0: Casa, Hello people, bienvenidos a Mamá, me voy de casa, el podcast derivado de la mochila de Gio. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Jennifer Ramírez. Jennifer es una amiga mía desde hace casi 10, 11 años. La conocí en la universidad donde estudiamos los dos y hoy nos vamos a enfocar con ella, pues hablando sobre la primera vez fuera del país. Hola Jennifer y gracias por
1: aceptar mi invitación. Hola Cris, muchas gracias a ti por invitarme. Súper chévere este espacio que, que estás ahora haciendo. Hombre,
0: estoy intentando contactar
1: a tanta gente como pueda, a tantos
0: inmigrantes que estamos fuera de Colombia o en, en el caso tuyo que están en Colombia pero que, así, que han sido inmigrantes y que saben lo que es realmente vivir en otro país fuera de, de todo su núcleo familiar y de su zona de confort y quiero comenzar por eso y es cuéntanos Jen un poco sobre ti
1: eh, bueno, Cris, bueno, ya ya estoy vieja, ya tengo 31 años, soy ingeniera industrial, eh, trabajo pues acá en Bogotá en una multinacional hace unos tres años, me encanta viajar, mucho, 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 quisiera poderlo hacer más, pero ya pues cuando uno crece y toma como responsabilidades de adulto, eh, se complica un poco la, la cosa, pero... Todo el tiempo estoy viendo como opciones de dónde puedo irte a conocer, qué quisiera visitar y, y, y este, este tema me, me apasiona un montón.
0: Actualmente eres ingeniera de producción e ingeniera industrial. Ingeniera industrial. Para el tiempo en el que nos conocimos, hablando de esto hace 10 años, cuando ambos teníamos, no sé, 19, 20 años, estábamos estudiando tecnología industrial en la Distrital. Es una universidad pública en Bogotá y cuéntame...
1: ¿Cómo eras tú en ese momento? Bueno, no, yo, yo creo que era muy desparpajada, era muy abierta, tenía muchos amigos, me, me encantaba como conocer mucha gente. Ese era como mi plan. El tema de, de viajar, yo lo veía muy lejos porque pues la situación económica no se daba como para que yo pudiera salir del país. Pero la oportunidad se vino dando a, a raíz de, del tiempo. Entonces, mientras yo estudiaba en la universidad, eh, estaba estudiando alternamente inglés en el colombo americano Gracias a una beca que mi mamá me logró conseguir Entonces allí estuve estudiando eh, a, paralelo a la universidad eh, estu Estudié inglés un año Y pues la, la, lo curioso fue que en la clase, un, alguna clase Un profesor preguntó a todo el, el grupo, el salón Que quienes habían viajado a Estados Unidos Y se paró un chico a contar su experiencia, él había hecho work and travel antes, entonces él contó que en sus vacaciones de la universidad él había logrado viajar a Estados Unidos y que había trabajado en un parque de diversiones, eh, que había estado allá tres meses, y digamos que eso fue como todo lo que él contó, que había sido una experiencia maravillosa. Cuando se terminó la clase, yo me le acerqué y le pregunté que cómo lo había hecho, que me contara cómo, cómo había sido la... La, la, el tema acá en Bogotá como quién lo había ayudado entonces él, él muy amable me dio todos los datos de la agencia de cómo lo, lo contactaron, él tuvo que presentar una entrevista y ellos te ayudan a conseguir el trabajo, entonces pues yo enseguida terminó la clase, como a la semana yo ya le estaba contando a mi mamá que mire tan chévere esto, yo quisiera hacerlo y me fui a averiguar a la agencia esta agencia se llama CCUSA, uh -huh. que de hecho tiene tiene muchas sedes en, en el mundo, eh, pues yo averigué, me hicieron la entrevista, yo pensaba que ya sabía inglés porque llevaba un año estudiando eh, la verdad era que no, mi inglés era todavía muy pobre, pero sin embargo era apta para hacer un trabajo, eh, digamos, eh, muy sencillo allá donde no tuviera que tener todavía mucha interacción con, con las personas. Empecé el proceso de una, um, recuerdo mucho que más o menos costaba 5 millones, eso fue en el 2018. Y pues no, yo hablé con mi mamá, le pedí todas las ayudas, vendí el celular, vendí lo que tenía, que era muy poco de valor, pero me sirvió para reunir la plata y mi mamá me prestó una parte del dinero. Eh, pues nada, yo hice todo el proceso, la agencia me consiguió el trabajo, ellos tenían como dos opciones, unas es que te ofrecen varias alternativas de trabajo donde están, digamos, los parques de diversión top o los hoteles como más más de renombre, y o la otra es que te ofrecen el trabajo, pero te mandan a, a donde a donde donde sea, tú no puedes escoger. Y era un poco más económico esa, esa parte del programa, entonces yo opté por eso, que ellos me escogieran el trabajo y yo iba a aceptar cualquier lugar.
0: Te voy a interrumpir vale. ahí porque van muchas cosas. Entonces, ambos vivíamos, de hecho vivíamos cerca, vivimos en una localidad de Bogotá que se llama Bosa. Bosa, pues en ese tiempo, y lo que sigue siendo ahora es un, un barrio normal de gente trabajadora, pero que no goza mucho de, de, de las facilidades económicas y no mucha gente tiene la facilidad de viajar fuera de Colombia por el precio, por el tema de la visa y bueno, todas las condiciones que, que tienes que demostrarle a los, a los gobiernos en diferentes partes del mundo, ¿no? Quiero preguntarte sí, sí. sobre el tema de, antes de que, de que me, que me cuentes cómo llegaste a CCUSA, y todo el proceso que ellos te, te hacen es cómo eliges en qué momento siendo una chica de un barrio trabajador y decides quiero cambiar y quiero elegir irme de Colombia y totalmente, hombre, y explorar otro mundo.
1: Bueno, yo creo que esta oportunidad viene de, de antes, esta como visión viene de antes, porque pues digamos que mi mamá le ha metido como mucho a la ficha al tema de que yo hiciera cosas diferentes a lo que hacían los niños de mi edad del sector de donde yo vivía, como el del estrato socioeconómico en el que yo estaba. Entonces empezamos, por ejemplo, en el colegio. Cuando yo estaba en el colegio, mi mamá con mucho esfuerzo me llevó a estudiar a la Sinfónica uh -huh. Juvenil de Colombia. Solamente, digamos que esta escuela es como pues para niños acomodados, de, de, de pronto de un poco más, más ingresos sus padres. Para mi mamá era un sacrificio increíble que yo pudiera estudiar allá. Entonces, yo empecé a conocer gente de otros, de otras de otras perspectivas, empecé a tener compañeritos que conocían otro tipo de mundo, que ya habían viajado, recuerdo mucho que tenía, bueno, me cogió como la época de los 15 años estudiando música y conocí a una niña que de 15 años le dieron el tour por Europa, yo decía, pero maravilloso, otros que conocían Disney, que conocían Estados Unidos, bueno, muchos lugares, y yo decía, no, yo, o sea, yo, como, cuando. ¿De dónde? Ahora, cuando llego a la universidad y estudio inglés, ahora, lo del inglés fue una oportunidad también maravillosa que eh, me da emoción <ríe> recordarla. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque yo pude estudiar inglés gracias a que mi mamá trabajaba de aseadora en el Colombo Americano. Y a di le daban becas a los hijos. Entonces, gracias a ese gran esfuerzo que hizo mi mamá, yo pude estudiar inglés.
0: Oye, yo no sabía esto Se vuelve un rompecabezas porque me parece Tan importante esto Y más adelante te voy a contar Por qué fuiste una de las personas De las primeras personas en las que, en las que Pensé al iniciar este podcast. Sigue, sigue contándonos sobre tu mamá.
1: Bueno, entonces, mira, mi mamá trabajaba como de cajera en, o, en un restaurante, tenía como un trabajo menos sacrificado, aunque igual es un trabajo complicado. Pero cuando a ella ya le llegó la oportunidad del colombo americano, solamente le ofrecieron el empleo de aseadora. Uh -huh. Ella decía como, yo nunca he hecho aseo en mi vida, es un trabajo difícil, es demasiado sacrificio. Pero ella dijo, yo lo voy a hacer porque es la única forma que yo tengo de que mis hijos tengan una educación diferente. Entonces, ella lo aceptó, pues, para que pudiéramos tener inglés. Entonces, bueno, no, cuando llegué ahí, pues, tenía compañeros de los Andes, eh, de la Javeriana, de, pues, todas las universidades del centro privadas que son bastante costosas. Oh. Y pues, lo mismo venía también haciendo roce social con personas de, de otras, de otras visiones, de otras oportunidades, de otros mundos. Y, pues, te empiezas a antojar, tú dices, hey, si él lo puede hacer, yo ¿por qué no? Yo también lo quiero vivir, yo también lo quiero hacer. Entonces, digamos que esa sí fue como la trayectoria, de porque yo dije, yo también quiero ser diferente.
0: Yo ahora te contaba, una de las primeras personas que me motivó a empezar a, a salir de viaje y a conocer el mundo fuiste tú. Yo, yo, yo me acuerdo que teníamos 19 años. Sí, y,
1: 19.
0: Sí, teníamos 19 años y te vas tú. Y entonces, al, al estar en una universidad pública, al tener tan arraigados los, digamos que culturalmente, que si estás en un barrio pobre o si eres de una familia... Mmm, bueno, que lucha, no puedes salir del país, o no puedes tener carro o no puedes tener tu propio apartamento o bueno, todas esas ideas que nos meten en la cabeza desde pequeño y veo que esta niña que vive en el barrio en el que yo vivo, que estudia lo que yo estudio que es es una persona a la que veo como mi igual, dice un día, nada pues yo me voy de vacaciones para Estados Unidos, se va y a los seis meses viene con toda la experiencia del mundo, con una perspectiva totalmente diferente y dije, hombre, es que yo también quiero yo también puedo y al y al a, a los seis meses o al año no sé yo me hombre yo me cambié de, de estudiar por la mañana a estudiar por la noche y al siguiente semestre me voy yo de hecho tú te fuiste para un verano y yo me fui para un invierno
1: pero en invierno sí
0: y toda la gente es que toda la gente empezó a irse y creo que fuiste una de esas primeras... de esos primeros astronautas que tocó la luna y que nos mostró a los demás que sí se puede y que el que la quiere, el que la lucha, la alcanza. Entonces, por eso... Eres una de las primeras personas a las que quería entrevistar. Y bueno, mira, me concediste el honor.
1: Nada que nota, Cris, que qué chévere que lo vean a uno así. Pues en efecto, cuando yo le conté a mis papás, ellos dijeron como, o sea, pero ¿de dónde vamos a sacar la plata? Pero la visa, pero eso, eso también lo vieron como un imposible. Mi mamá como que un poco más entusiasta dijo, no, pues yo voy a ir al banco y voy a sacar un préstamo a ver qué me prestan. Uh -huh. Recuerdo mucho que le prestaron tres millones de pesos, yo necesitaba cinco. Le prestaron 3 millones de pesos y mi papá en esos días estaba como recibiendo una, una herencia y me uh -huh. regaló un millón y medio. Y yo, fue madre, me faltan 500 mil pesos. Claro. Estos
0: son cinco <risas> millones de pesos en este momento. Son poco menos de dos, son, son como mil dólares, diría yo, uh -huh. más o menos, eso. ¿Sí? Pero en nuestro, pero hace 10 años, 1.500 dólares es que era muchísima plata. Imagínense que el salario mínimo hace diez años eran, no sé, qué digo yo, 500 mil pesos, 600 mil pesos, o sea eran casi 8, 10 veces lo que una persona con salario mínimo se ganaba, entonces era un jurgo de plata conseguirse los 5 millones y mira cómo los, cómo lo consiguieron tus papás y lo y sí. lo que tú dices, es que el sacrificio de vender tu celular, bueno, cuéntanos, ¿qué más hiciste para conseguir esos, esos 5 millones? No,
1: pe, ve, vendí el celular y yo Ajá. creo que tenía como un disman un o una cosa así sencillísima y bueno, completamos la plata. Ahora el tema era, bueno, y si usted va a sacar la visa, ¿qué soportes va a tener? Porque tú sabes que cuando uno se presenta a la embajada, ellos te piden soportes de ingresos, Ajá. de que la familia pues tenga, eh, pues, so, so, eh, cómo solventar tu viaje. La facilidad de que, que prestan las empresas que te ayudan a hacer el, el programa de Work and Travel es que ellos te ayudan a diligenciar todos los documentos y tú ya vas con un trabajo garantizado. Además, la exigencia que ellos tienen también es que la universidad garantice que tú vas solamente por un periodo de vacaciones, entonces te piden cartas de la universidad donde dice el semestre, el primer semestre del año termina en tal fecha y el siguiente inicia en tal fecha, por tanto el estudiante va a estar libre estas semanas, de tal, de tal día de junio a tal día de agosto en algunas veces o julio. Entonces, esos son los papeles que te ayudan a, a soportar ante la embajada de que tú vas a ir y vas a regresar, que es la garantía que a ellos les interesa, que tú regresas a tu país. Uh -huh. Entonces, pues nada, yo con todos lo, los papeles de, de que me ayudó a gestionar eh, la agencia de viajes, me fui y nada, de una vez me dieron mi visa y viajé, creo, si no estoy mal, ya no recuerdo mucho, pero primero o 2 de junio del 2018
0: Del dos del dos viajaste tú. Ah,
1: 2008 sí, ya, del mira,
0: 2008. ya cómo pasa no, es que, el sí. tiempo. Del dos mil ocho, sí. Entonces, vas a CCUSA y ellos te dicen, mira, te escogemos el sitio o tú lo escoges y te cobro tan. Tú sí. dices, quiero que me escojan ustedes y vas a la embajada. ¿Qué pasó o qué recuerdas un poco de la experiencia en la embajada?
1: no, los nervios tremendos, los nervios tremendos porque pues uno se siente como juzgado y de pronto uno ha visto en las en las, en las, las novelas, en las películas, pues que la entrevista en la embajada te pueden preguntar cosas eh, que te van a corchar o siempre uno está súper nervioso, entonces uh -huh. recuerdo mucho eso, estar cagada del susto. Eh, las preguntas son súper sencillas. Yo pienso que cuando ellos le van a dar a uno la visa, no le preguntan a uno muchas cosas. Solamente me preguntaron que para dónde iba, que cuánto tiempo iba a estar y que si sabía que tenía que regresar a tomar mis clases el primer día que empezara el semestre. Uh -huh. Entonces, como, pues eso lo recuerdo y sí, uno sí a todos, sí, sí, señora, sí, señora. <risa> Y, y no, nada, salió la visa súper fácil, la verdad es que ni siquiera me pidieron como los soportes de, de, de ingresos de mis papás ni nada de eso, no sé cómo funciona realmente, hoy en día todavía no lo sé, pero nada de eso me lo pidieron.
0: Te sale la visa, te vas para Estados Unidos y cómo carajos llegas a Estados Unidos, en, no. en,
1: antes antes
0: dices, decías, es que yo aunque sabía inglés y que yo me acuerdo en ese tiempo, tú eras una de las que más inglés sabía porque le dabas y le dabas al inglés cómo llegas ¿Cómo? al aeropuerto y les dices, mira, voy a estar acá X cantidad de tiempo trabajando en
1: esto. No, eh, la verdad es que ese viaje de ida fue un video. Yo no lo voy a olvidar nunca porque fue emocionante. Yo iba para Ocean City, Maryland, entonces tenía que llegar a Baltimore. Tenía mi primer viaje Bogotá, Miami y Miami-Baltimore. Y yo no había hecho muy bien las averiguaciones seguro y tenía que tomar un bus en Baltimore y llegar a Ocean City. Lo que yo no sabía es que esos buses tenían un horario, que tenía que haber reservado el ticket, de comprarlo con anticipación. Entonces, bueno, el vuelo, el primer vuelo Bogotá-Miami salió bien, llegué súper bien allá y eh, el siguiente se retrasó. Entonces ya tuve que pasar una noche en Miami, que pues la locura, lo porque lo paga la aerolínea, te paga, te dan vouchers para comer. Entonces, pues bueno, súper. Es, esa experiencia estuvo, estuvo, estuvo chévere. Pero cuando llegó a Baltimore, pues ya llegué como sobre el tiempo y... O sea, el inglés en Miami fácil, yo me podía comunicar, entendía lo que me decían, porque hay mucha gente hispana que está allá. Ahora, mucha gente latina, perdona, y ahora, cuando llego a Baltimore, no, 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 yo me sentí morir. Yo, eh, o sea, me, me entró un ataque de pánico, una cosa espantosa, porque ya era, cuando voy al punto de información y pregunto, Ey, ¿dónde puedo tomar como el bus para el Ocean City? ya pues el inglés era diferente eh, ya no lo estaba entendiendo tan bien y yo sentía que no me entendían lo que yo decía, entonces llegué al punto de información cuando me dijeron, no, el próximo bus sale mañana no, 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 para bien, mí fue perfecto. terrible, yo entré en shock, yo dije, ¿y ahora yo qué voy a hacer? y empecé a llorar así atacada, atacada, atacada llorando, recuerdo que era una señora ya mayor y ella me, me trataba de calmar como tranquila, ¿para dónde va? yo llevaba en una hojita impreso el parque de diversiones para el que yo iba con el teléfono y los datos de, de quien me iba a recibir allá, Ajá. pero no podía hablar, <risa> estaba totalmente choqueada, la señora muy amable lo que hizo fue que llamó al parque, habló con el manager del lugar y le dijo pues que aquí había una persona que va camino para allá, pero que está muy asustada, entonces él me, me lo pasa al teléfono y él me dice como tranquila, tienes que ir a tal lugar, a una estación, yo ya tenía que salir del esto aeropuerto. Diciéndotelo, y, ah.
0: Esto diciéndotelo en inglés, me imagino.
1: Claro, todo en inglés, y yo como, como que el tipo se hablaba muy despacio, yo ya le entendía más, ya estaba un poquito más tranquila. Cuando él me dijo, tranquila, tienes que salir del aeropuerto, te vas a ir a tal estación y ahí vas a coger el bus, y acá yo dije, bueno, fácil, entonces ya me, me calmé un poquito, salí del aeropuerto, cogí un taxi, recuerdo que valía un ojo de la cara. Cuéntame tu...
0: esa experiencia del taxi ah. porque yo tengo una parecida y es que definitivamente el que no sabes como el que no ve. Y en esas primeras veces es que pagamos unos chorrales de dinero.
1: No, valía 80 dólares, costó 80 dólares, eso no son que me va a olvidar nunca, y era un recorrido como de 20 minutos, salir del aeropuerto y me llevó a una estación de bus que quedaba al frente de un estadio de, de béisbol. Entonces, bueno, yo llegué allá, pregunté, por mi tiquete, cuando me dijeron, no, el último bus ya salió hoy. Ya, mierda, y ahora yo, ¿qué voy a hacer? Ya no estoy ni en el aeropuerto, de por acá no hay nada cerca, en realidad no había nada, era como desolado el lugar, solamente estaba ese estado ahí al frente y la estación de bus, y yo te juro, no veía absolutamente nada. Para mí el resto se nubló, era desierto. Uh -huh. Y yo, mierda, le decía, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, como que salí, me recuerdo que ahí, como en la estación de bus, había un chico mexicano, y él como que me vio así asustada y, y me dijo, bueno, mira, cerca aquí hay un hotel en el que te podrías quedar. Compra el tiquete y te vas mañana en el primer bus y, y pues te quedas acá esta noche. Entonces yo dije, bueno, pues sí, voy a hacer esa. Entonces compré el tiquete del día siguiente, salía a las nueve de la mañana el bus y fuimos. En, de hecho, me acompañó al hotel para que yo pudiera como quedarme allá. Ay, no, otro dolor Ajá. cuando voy a pagar el hotel Valía como 180 dólares. Y yo, no, <risa> ¿cómo así? Ajá. ¿Yo qué voy a hacer? Es mucha plata. Pues igual yo llevaba como, no sé, 500 dólares, creo, que era como para vivir las primeras semanas, las dos primeras semanas. Y yo, no, y ahora, o sea, ya me estoy gastando la plata de quedarme acá, ¿yo qué voy a hacer? No, pues no, igual no tenía otra opción. No conocía nada, estaba paniqueada total. Entonces dije, nada, nada que hacer. Acá me quedo. Entonces ahí fue, bueno, ya pasé la noche eh, más tranquila, más relajada, y al día siguiente to tomé mi bus para Ocean City.
0: El primer contacto con Colombia, ¿cómo fue? Hasta esta noche, eh, cuando te quedaste en el hotel, ¿te contactaste con Colombia o hasta claro, que llegaste a Ocean resulta City? Resulta
1: que yo me fui locamente enamorada, entonces tenía un novio que había teníamos seis meses de estar juntos, pero yo estaba en la traga así más absurda, entonces... Pues él me dejó en el aeropuerto, eh, ambos nos despedimos como entre lágrimas y uh -huh. claro, apenas yo llegué a, a Miami, cuando tuve que pasar la noche en Miami, pues yo ya me contacté con él, hablábamos eh, bien y la noche que la noche que pasé en Baltimore también chateé, era en ese entonces se usaba el messenger, entonces uh -huh. chateando todo el tiempo con él, todo el tiempo con él, entonces eh, y pues él estaba también con mi familia, con mis papás, entonces digamos que que bien, ellos pues estaban un poco angustiados porque esta niña tenía que llegar, no sé, al, al día siguiente y yo ya llevaba dos noches y no llegaba. Pero pues nada, entendieron la situación y, y pues nada. Mi mamá, yo le decía a mi mamá, pero mira la plata, todo lo que me estoy gastando. Y ya como no, pues tranquila, ya te fuiste, ya miramos qué hacemos. recuerdas cuánto gastaste la primera semana? Uy, no, Cris. Bueno, no, sí, más o menos. Recuerdo que tenía que pagar la renta, eh, la renta. Bueno, cuando llegué a Sean City, eh, la ventaja era que la vivienda me la daba el parque, entonces nosotros uh -huh. nos quedábamos en unos apartamentos como en el segundo piso del parque y era todo con la con el mismo parque que hacíamos la gestión, entonces pagábamos a ellos la renta, costaba 100 dólares la semana eh, y el primer mercado que hice tal vez para unos 10 días también tuvo que haber sido más o menos de 100 dólares. O sea que
0: haciendo sumas y restas bajito en esa primera semana, más los 180 del hotel, más lo que pagaste del taxi, más lo que pagaste del bus. Ya,
1: estaba justa
0: justa no no justica. Yo me acuerdo que la primera semana gasté 700 dólares, que era casi todo lo que yo llevaba también, porque eh, pagué también un taxi que me sacó del aeropuerto y llegaba a Manhattan y me cobró 87 dólares y en ese tiempo era muchísima plata, ahora es mucha plata para un taxi y empiezas a hacer las transformaciones de moneda,
1: ¿no? no, ahí caso, es donde es? uno se enloquece yo ¿Y? creo que ese es el peor ejercicio cuando uno está en el extranjero y es multiplicar la plata a la equivalencia del peso colombiano, Correcto. porque tú dices bueno, 80 dólares, en ese entonces estaba como alrededor de los dos mil pesos el dólar, y me dice, pero eso es demasiada plata por un taxi, 160 mil pesos por un taxi de 20 minutos eso es una ah. locura, igual 80 dólares si uno no lo multiplique también es mucho dinero, pero pues ya después cuando uno va pasando más tiempo allá uno dice bueno, lo que pasa es que es una distancia, no llega un transporte público, eh, etcétera. Cuéntame, cuando ya llegas a
0: Ocean City, el tema del trabajo, ¿qué tal fue la experiencia de trabajar con americanos? Y, y que yo me acuerdo que tú no trabajabas solo con americanos sino trabajabas con gente de
1: muchos lados del mundo, ¿no? Sí, bueno, así es. Eh, realmente mi, mi historia fue divertidísima porque cuando llegué a Ocean City me bajé del bus y empecé a caminar. Ocean City es una ciudad muy pequeñita que queda es como una ciudad larguita, como si fuera un palito tiene uh -huh. solamente una ida de, una avenida de ida y otra de regreso. El parque, o sea, la vía por la que uno camina generalmente es el boardwalk que está a la vista al mar. Entonces, era como una película, un lugar precioso. Y al final, al final de ese camino, donde empieza o termina la ciudad, estaba el parque en toda la esquina. Entonces, la vista era súper linda, eh, un lugar muy, muy bonito, cuando llego allá, bueno, me, me, recuerdo que me hicieron, me dieron la bienvenida, unos señores súper americanos, súper gringos, con todo su aspecto, monos, ojiazules, azules, con ese inglés que al principio uno dice, ¿qué será lo que me está diciendo? Y uno siempre responde yes, <ríe> así que no entienda, uno siempre dice yes. yes. Nada, me, me dieron como la inducción, me mostraron los videos del parque eh, y de una vez me entregaron mi uniforme. Uh -huh. eh, al día siguiente yo ya tenía que empezar a trabajar, desde recuerdo mucho que me tocó trabajar en los juegos de azar. Entonces tenía una camisa de rayas blancas con rojo y una pantaloneta café horrible. Y en...
0: esas fotos nunca las, nunca las pusiste en Facebook, ¿no?
1: No, pero las tengo, las voy a poner, las voy a poner hoy que es Por... día de, 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 de recuerdos. Ya, muy y, bien. y, nada, pues te, te ponen como con un compañero y había gente de muchos lugares, gente de Escocia, gente de Singapur, gente de muchos rusos muchísimos rusos llegan a ese programa eh, de Francia eh, chicas de Ecuador eh, colombianos también había más colombianos mmm, de Polonia de Checoslovaquia de, de demasiados países mucho mucha gente de, Europa, de pues de Europa la mayoría eh, latinos bueno en ese en ese parque particularmente solamente habíamos colombianos y ecuatorianos eh, no, pues es, es, era, era era divertido, digamos que los primeros días uno es tímido, recuerdo mucho que llegué a encontrar con mi, mi, mis primeros roommates, fueron una pareja pues no, chico y chica de Eslovenia uh -huh. y un colombiano, ellos fueron mis primeros roommates, después yo cambié de habitación y fui a vivir con tres rusas, eh, una de ellas súper amiga mía, todavía nos escribimos, nos saludamos, y eh, no, pues es súper divertido, interesante, todo el tiempo uno dice, ¿será que esto me está pasando? Yo pensaba, ¿esto me estará pasando a mí? ¿Será que sí? Yo acá, de verdad, me sentía como en ese capítulo de Los Simpsons, donde ellos salen a la realidad 3D y ellos Ajá. se ven como rarísimos, así me sentía yo, ¿será que yo estoy aquí? O sea, ¿esto me está pasando a mí?
0: ¿Pasó alguna situación... Eh, fea que digas quiero olvidar esto en esta primera vez o como tú dices todo fue un sueño y fue un sueño perfecto
1: no, no, mira, de pronto la experiencia más difícil que yo viví fue la del susto en el aeropuerto de Baltimore porque de verdad me sentí en shock, nunca me había sentido así de asustada en ningún momento de mi vida y yo temblaba y lloraba y en ese momento pensé ¿yo por qué me vine? o sea, ¿yo por qué me vine a hacer esto? Yo debería estar estaría en mi casa tranquila, juiciosa, no sé haciendo otra cosa pero tranquila Hoy en día digo, no, o sea, no, no, yo no habría cambiado absolutamente nada, 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 o sea, para mí fue perfecto. Fue, ha sido la experiencia hasta hoy en día, la edad que tengo y los otros viajes que he hecho, yo creo que ha sido la más bonita y la más especial de mi vida.
0: Claro, porque a futuro espero volverte a tener y es que tú viajaste una segunda vez, luego viajas a Europa, luego viajas en Colombia y es que andas viajando por el mundo y como tú lo dices, en cualquier momento que tengas puedes viajar, ¿no?
1: Sí, de hecho yo repetí la experiencia, viajé el siguiente año en el 2019 y me fui un poquito más de tiempo Digamos que hice algo que no está bien visto para la embajada, pero pues yo lo hice. Esta visa que te dan de estudiante para hacer el work and travel que se llama la J-1 te la dan máximo por cuatro meses y tú tienes un mes de gracia para quedarte en el país conociendo. Entonces yo repetí la experiencia y me quedé los cuatro meses de la visa y el más el mes de gracia. Entonces yo viajé en junio y me regresé me regresé en octubre a Colombia. Eh, no, pues feliz dichosa de la vida igual ya no de ahí ya no viajé más porque tenía que graduarme de la universidad eh, y ya me, me digamos que me me quedé un poco más tiempo acá. En el 2013, cuando me gradué ya de profesional, de, de regalo de grado me fui para Argentina, entonces también conocí gran parte de Argentina, fui hasta el, el, los glaciares del Perito Moreno en la Patagonia, maravilloso viaje, Viaje en bus, viaje en avión, eh, muy muy linda Argentina, después tuve la oportunidad de viajar a Perú por temas de trabajo, ya, ya trabajaba como profesional y estuve dos veces en, en Perú, también lindo, aproveché, no alcancé a ir hasta hasta Cusco, que todavía lo tengo pendiente, pero alcancé a conocer lugares lindos, alcancé a, a conocer la laguna de la Huacachina, eh, una reserva natural que hay muy cerca, eh, bueno, también estuve en las dunas, muy linda experiencia también, y ya después eh, viajé a Europa el año antepasado, el antepasado sí estuve en Europa me hice ya el tour ya casi casada allá sí. tuve mi, mi viaje de compromiso, me, mi novio del momento me pidió matrimonio y también un viaje súper lindo y fue súper especial porque sabes que después de 10 años de yo haber hecho la experiencia de Work and Travel vine a encontrarme con amigos que yo había hecho en la experiencia de Work and Travel Mira. entonces estuve en Polonia, visité amigos en Polonia, visité amigos en Francia nos tú, contigo nos vimos en España, uh -huh. eh, una chica, una amiga que tenía de Rumania, nos encontramos con ella en Francia la verdad es que fue un viaje súper bonito porque me escribieron muchas personas preguntándome que dónde iba a estar que era bienvenida, que fuera a su casa que fuera a su país, que me recibían me escribieron los chicos de Eslovenia que habían sido mis roommates, me, me invitaron a Eslovenia me escribió una niña de, de, de Escocia que ahora vivía en Italia que me, me invitaba a su casa y yo como, no lo puedo creer no puedo creer que esto me esté pasando, que la gente lo recuerde a uno y que pues que quieran compartir contigo me parece especial, muy bonito. Y bueno, sí. ya el año pasado, ya, ya como ya me tuve que casar, <ríe> porque sí. había dicho que el año pasado regresé a Estados Unidos después de 10 años. No había no había vuelto, solamente fui por el work and Travel y nunca más fui. Y el año pasado regresé con, con mi esposo.
0: Qué bien, qué bien. Yo me acuerdo. Y juraba que la ida a Estados Unidos había sido antes de Europa, pero mira, me has organizado la vida tú.
1: Y sí, fue bien, fue la luna de miel realmente. bien. Si tuvieras la
0: oportunidad de encontrarte ahora mismo con esa Jennifer de 19 años, ¿qué le dirías?
1: Mm, que nunca hay que dejar de soñar. Los sueños no se postergan y, y siempre se cumplen. Yo yo creo que hay que soñar muy grande para que si se te cumple algo, sea, que sea poquito, igual siga siendo significativo y muy importante. Entonces, que nunca hay que dejar de soñar, nunca hay que pensar que no es para uno, que uno no lo puede hacer que si las posibilidades uno no las tiene, no las va a tener nunca. Yo pienso que, que no solamente a la Jennifer de ese momento, sino a todos los, los muchachos que están sobre esa edad, que tienen un sueño, que tienen un plan, que hay que trabajar por cumplirlo y, y las cosas se dan definitivamente los sueños se cumplen me encanta que lo digas ah, oye, ¿tienes algún amuleto de viaje? oye, no, ¿sabes que no? Yo, yo creo que los tenis favoritos, hay que usar los tenis favoritos <risa> muy bien Pero siempre ponerse los tenis favoritos, porque oh, y eso me pasó cuando, cuando fui al Work and Travel en mi primer viaje, sufrí terrible porque de muy gomosa me compré, os recuerdo, y todavía tengo mis Converse transparentes me compré mis Converse transparentes para ir las a conocer recuerdo casi me muero, casi me muero porque me las estrené para salir a caminar no, terrible, entonces mejor usar los tenis favoritos de la vida
0: los más quemados sí, sí,
1: claro, lo, 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 los más guerreros.
0: Hombre, Jen, quiero terminar con esto y es, ¿cuál fue la mejor parte de toda esa primera vez, de toda esa primera vez haciendo work and travel?
1: Eh, conocer gente de otros países, de otras culturas tener la, la, la oportunidad de de probar otras comidas, de aprender otros idiomas. <risa> Recuerdo que mi, mi amiga rusa, mi, mi rusa me enseñaba palabras y yo le enseñaba a ella y, y todavía conservo la hojita donde ella me enseñaba a algunas frases. Recuerdo mucho, el, el, mi nombre es Jennifer, que en ruso se dice Minya Sabut Jennifer. Y tratar de conservar, de hacer amistades Realmente, así como dice el dicho Es mejor tener amigos que plata Es real, mira, de esas experiencias Tengo una amiga polaca que ya ha venido Cuatro veces a Colombia, ella ama Colombia y ama el español Y habla perfecto español, gracias a esa Experiencia que tuvimos, porque después de un tiempo Fuimos roommates también, y ella tiene La misma, la misma hoja que yo tenía con mi amiga rusa La tiene ella del español Ajá. Ella me enseñaba, y yo le enseñaba ya español de, Tengo otra amiga rumana Que vivía acá en Colombia, y somos muy amigas y, y, viaja, y ella viaja y me trae recuerdos y yo viajo y le traigo recuerdos y uh, estamos en constante comunicación. Entonces yo creo que hacer amigos es, es lindo también.
0: Oye, ¿tú crees que la gente que tenga estas experiencias o que por X o Y motivo salga del país debería volver a Colombia o no debería estar obligado a, a volver a su país? De origen? Yo
1: creo que no debe estar obligado a volver al país. Yo creo que las las oportunidades para todo el mundo se pintan diferente, eh, de, digamos que esa experiencia conozco mucha gente que se fue del país y y no regresó porque tuvieron mejores oportunidades en otro lugar, o, oportunidades de empleo, eh, oportunidades de estudio, de pronto hacer maestrías, MBA, pero también hay personas que están acá y también les está yendo muy bien. Y está de todo porque también encuentro a la persona que se quedó, que no pudo, que no, no, o sea, que, se, que está en Colombia, que no pudo volver a viajar y tampoco le está brillando tanto que de pronto sus, sus, sus oportunidades eh, ya laborales eh, no han sido tan, tan fáciles. Entonces yo creo que para todo el mundo se pinta diferente. Si la persona está en el extranjero y no, no quiere regresar a Colombia porque tiene mejores oportunidades de vida en el extranjero, ay, pues hay que aprovecharla y que se quede digamos que mucha gente que regresa al país pensando en la familia es que yo regreso porque mi mamá porque mis hermanas, porque mi papá mi abuelo, yo pienso que el, el vínculo familiar sí es importante pero hay que pensar primero en uno y las oportunidades personales yo creo que van primero.
0: Te quiero agradecer muchísimo por haber estado en mi programa, es una de las experiencias más gratificantes que he escuchado y me encanta, me encantaría volver a tenerte y que cuando los chicos de 19 de 18 años, escuchen esta historia, la vean como si sí, esta chica pudo, porque yo no lo voy a poder hacer, en serio que te quiero agradecer por eso.
1: Nada, Cris, no, muchas gracias a ti por invitarme y, y no, super me hiciste recordar una una experiencia muy, muy linda de mi vida que, que espero nunca se me vaya a ir de la cabeza ni del corazón.
0: Y seguro que si se te olvida, pues aquí está el podcast para que lo escuches todos <risa> Ay, los días. Que vuelva a
1: escuchar de una. Oye, Cris, muchísimas gracias y te mando un abrazo muy, muy grande.
0: Bueno, un abrazo para ti y para tu esposo.
1: Gracias.
0: Cuídate. Adiós. Si quieres seguir en contacto conmigo y aprender más sobre viajes e inmigración, no dudes en seguirme en redes sociales como arroba la mochila de Gio. Me encantaría que contemos tu historia. Hasta el próximo episodio.